1: Gé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Edição 381 começando e, ó, de forma surpresa, ontem tivemos Léo Moura ao vivo no GE e agora apenas em áudio a gente está trazendo mais um podcast na véspera do jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo decisivo para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e hoje temos um convidado especial, eu sou o Jorge Natan, estou junto com o Fred Gomes, mas também Fábio Jupa ao meu lado, seja bem-vindo Jupa, um prazer ter você aqui no GE Flamengo, aqui a gente está liberado para falar tudo, analisar o Flamengo, e aí você está vendo uma hora boa, o Flamengo dividindo a liderança ali com o Palmeiras em segundo lugar, por conta do saldo de gols, mas aí, está aberto o Flamengo, deixou chegar? Bom dia galera, Fredão, Natan, bom dia para todo mundo.
0: É, o Flamengo chegou, né, ninguém acreditava muito mais nisso não, mas chegou, é, tá nessa situação de 63 pontos com o Palmeiras, acho que a tabela do Palmeiras é mais fácil que a do Flamengo, o Flamengo tem um jogo dificílimo amanhã, do qual a gente vai falar, né, já já, é, eu acho que esse jogo é, passou a ser o jogo-chave, né, A cada rodada tem um jogo-chave, esse é o jogo-chave, mas acho que vai ser difícil, o Atlético também tá na briga, pois grande é. jogo.
1: Pois é, grande jogo, Fredão, sete e meia da noite nessa quarta-feira no Maracanã, mas o Flamengo consegue chegar numa situação talvez até é, melhor do que se esperava, né, porque ele empata em número de pontos com o Palmeiras, ainda depende do Palmeiras, mas já deixou para trás o Botafogo, é... e depois de uma boa vitória aí sobre o América Mineiro, sem grandes sustos, você acha que pelo menos a parte dele o Flamengo tá perto de fazer? Talvez seja o jogo mais difícil, né, depois o Flamengo pega Cuiabá e São Paulo, é, como o Jupa já falou, esse tem muito clima de decisão, até para ser em casa Maracanã lotado, né?
2: Bom dia, Natanzinho. Bom dia, Jupa. Pô, que honra ter Fábio Jupa aqui. Se ontem teve um craque da lateral do Flamengo, nós temos hoje um cracaço do jornalismo, uma referência para a gente, apesar é dele ter essa cara de novinho aí. Eu, eu já o lia antes feliz, de eu conversar, tá? então é uma honra. Cara, e é isso. Eu, acho, assim, eu sempre falei aqui que um campeonato muito doido e sem nenhum time estabelecido, sem nenhum time que desse pinta, que fosse embalar, depois que o Botafogo começou a patinar, depois daquele Flamengo e Botafogo no Nilton Santos, o Botafogo começou a patinar, o técnico entregou o carro e tudo mais, e aí realmente o campeonato ficou aberto, ah aquele momento o Botafogo tinha 12 em relação ao Flamengo, mas se eu não me engano ficou a 8 do Palmeiras naquela rodada, ali o Botafogo começou a demonstrar sinais que, que não seguraria a onda, então acho que a torcida do Flamengo tinha que acreditar, eu mesmo sempre falo aqui, tem que acreditar porque o campeonato é assim. Só que agora chegou a hora da sandalinha da humildade porque realmente o, o favorito no momento é o Palmeiras porque a tabela é mais fácil. O Fluminense já deixou é, no ar ontem, pelo que eu li no noticiário, que vai poupar jogador. Então, o jogo mais, vamos dizer assim, mais palpável, mais factível para o Palmeiras perder pontos, acho que contra o Cruzeiro na última rodada. Então, a torcida vai ter que ficar bem calminha, esperar até o dia 6 para ver se o
1: Flamengo vai levar esse N a campeonato. Boa, Fredão. ó, Vamos falar um pouquinho só sobre o jogo do América Mineiro. A gente está aqui gravando na terça-feira, né? dois dias depois aí do jogo. Mas só para a gente dar uma passada. O Flamengo vence bem, né, Jupa? É... O Tite mantém essa base ali do... da escalação. Só troca o Luiz Araújo pelo Bruno Henrique. Mas eu acho que dá para destacar mais uma vez como o Pulgar faz diferença ali nesse meio de campo. É um time que não leva gol mais uma vez. Levou até algum perigo ali no começo do jogo. É, mas bem ou mal o Tite já mostra que é um time mais consistente. né?
0: Com certeza você vê que o Flamengo está é, mais bem arrumado em campo, não sofre tanto como vinha sofrendo, porque o Flamengo atacava muito, tinha um poder é, ofensivo grande, mas o Flamengo também às vezes estava sofrendo, né? e agora com, 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 desde que o Tite chegou, só para lembrar o Tite já alcançou o objetivo dele né? Que o objetivo dele, ele, ele chegou ó, vamos chegar na Libertadores, o Flamengo chegou na Libertadores então esse primeiro objetivo do Tite é, foi alcançado é, e foi um, realmente um jogo sem susto, o Flamengo marcou com o Cebolinha cedo, o Cebolinha talvez seja, talvez não, acho que é o grande destaque dessa, desde que o Tite chegou, né, o cara que ele recuperou, o cara que tinha ido bem com ele na seleção brasileira, tinha vivido aquele bom momento, e aí o Tite recupera o Cebolinha, o próprio Luiz Araújo, eu acho que tem muito a ver com confiança, né, o Tite pega Luiz Araújo e Cebolinha e fala assim, ó, oh, vocês vão jogar agora, eram jogadores que estavam esperando isso, embora o Cebolinha... É, vinha tendo oportunidades com o São Paulo. Né? era um dos jogadores que mais tinha entrado no ano Sim. em campo. É, não como titular, mas vinha sempre tendo oportunidade, mas agora ele deslanchou. E o Flamengo fez uma partida segura, como você falou. O Pulgar realmente é aquele cara... É, o time sempre tem um cara assim, pô, esse cara é fundamental. O Pulgar eu acho que é fundamental nesse time hoje. É, o Arrascaeta voltou muito bem depois daquele período que ele ficou afastado de lesão. O Arrascaeta tá muito bem. É, o próprio Gerson, que às vezes vem... Ao... O Gerson, às vezes, dá uma alternada. Mas se a gente perceber o que o Gerson está correndo, ele Sim. fisicamente... O Gerson está muito bem, Fredão, pode dizer isso melhor. Mas eu vi o Gerson dando uns piques assim que do primeiro turno não estava acontecendo. Então acho que o time subiu, cresceu num momento bom, está organizado taticamente, é um time consistente que não sofre muito, aquele time do Tite que a gente conhece bem, é né? um time seguro defensivamente, ou que busca isso antes de ser um time que empolgue ofensivamente, e o Flamengo com a qualidade dele eu acho que conseguiu é, é, se situar bem no campeonato nesse momento e acabou chegando, fez uma vitória tranquila contra o América, eu acho que o Flamengo tá no páreo aí, né?
1: Pois é, Fred. E, e esse jogo eu acho que consolida... A gente não deve ver muita mudança aí nos três últimos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Tite, né, nesse, nessa trajetória que teve altos e baixos, teve duas derrotas ali. Ele talvez, defensivamente, ele não muda muita, muitas peças, né? Ele só bota ali o Mateuzinho testando junto com o Ed, Mas o que dá pra dizer de, de que o Tite consolidou mais, né, Fred? Eu acho que foram mudanças no ataque, principalmente é, o Everton Ribeiro, de fato... É, já estava mais na reserva, virou reserva de vez, e cara, o Gabigol praticamente ninguém está sentindo falta, é óbvio que é uma coisa pesada de falar assim, para o cara que, do tamanho do Gabigol que é ídolo, mas de fato não está fazendo falta, e aí o ataque com o Pedro e o Cebolinha, se é, eles dois acabaram se tornando mais fundamentais e o Gabigol, a galera não está nem pedindo para entrar, Fred. É,
2: cara, assim, é, eu acho que foi o que você falou, é, é duro falar um negócio desse sobre um ídolo como o Gabigol, mas, realmente, agora o momento pede que o Gabigol não entre no momento. assim Eu não sei se o, o Tite conseguiria recuperá-lo como conseguiu dar uma opção do, do, do Bruno Henrique pela direita, por exemplo. O Jupa falou do Gerson. Outro cara que está me chamando muita atenção, fisicamente, é o Arrascaeta. Como cresceu fisicamente. entendeu Está voando. Só que o Gabigol não conseguiu apresentar isso. Eu acho que talvez o problema do Gabigol não seja só técnico. O Márcio Tanuri foi aos microfones, depois da vitória contra o Palmeiras, e falou que ele tem o que a gente antigamente a gente tratava que era até a forma que o Flamengo passava a minha um desequilíbrio muscular ele tem uma lesão que chama enteso, entesopatia que é uma sobrecarga nos tendões e por isso o, o, o Gabigol não tem conseguido performar da melhor maneira você vê que aquele jogo contra o Fluminense a gente criticou pela expulsão infantil dele mas assim o problema não foi só a expulsão ele entra o time perde muito porque ele nem, não tem conseguido se manter na área, ele não tem conseguido chegar para finalizar. Antigamente, a torcida criticava o Gabigol, ah, mas o Gabigol perde muito gol, mas ele criava muita oportunidade. Por que, que ele perdia muito gol? Porque ele era o atacante que fazia o facão, que se posicionava, isso ele não está conseguindo agora. Então, acho que o Tite, com a experiência dele, é, pô, com a leitura de jogo que ele tem agora, ele não vai colocar o Gabigol, por exemplo, num jogo que está empatado. Ele vai colocar o Gabigol num jogo resolvido, acredito eu. Entendeu? Então... De fato, no momento, não está fazendo falta. E aí cabe ao Flamengo fazer a recuperação física do Gabigol para 2024. O próprio Gabigol também lutar por isso para conseguir voltar a ser aquele jogador importantíssimo de ótima finalização e de, e de fluência em campo mesmo. Um cara que flutua, que, que ajuda, que briga, que chuta em gol, que luta. Mas, no momento, eu acho que não... Não dá para contar com ele nesse momento. as que faltam três jogos e o time está com um padrão muito bom.
1: Ô, oh, Gil, inclusive eu achei, o Fletch falou sobre o jogo resolvido, eu achei que ele ia botar o Gabigol ali na, na reta ah. final do jogo. Aí ele faz as substituições só para lembrar a galera. Entraram Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Arrascaeta de uma vez, ali aos 20 minutos. Depois entra o Mateuzinho no lugar do Wesley e, por fim, o Luiz Araújo substitui o Gerson. O Gabigol fica no banco, é, me surpreendeu. Mas, de fato, eu acho que o Tite está sabendo trabalhar bem não só essa questão do time em si, mas a gestão do grupo, porque ele conseguiu manter o Gabigol, o São Paulo já tava ali, às vezes botando o Gabigol no banco, mas ele conseguiu botar o Gabigol na reserva sem uma grande crise, né?
0: É, eu acho o seguinte, o Gabriel, assim, o Gabigol é um cara que é um ídolo, é um cara que conquistou o espaço dele na história do Flamengo e, vamos ser justos, o Gabigol, ele não cria problema em relação a ser substituído não. Pode ter tido lá atrás alguma rusguinha assim e tal, uma vez que teve um problema com o Braz, uma situação que nem dizia diretamente ao time em si, ao treinador. O Gabriel é um cara muito consciente nesse sentido. É um cara de grupo, eu admiro muito isso nele. É um cara super consciente, um cara que mudou de posição quando o elenco mudou, quando mudou o treinador, ele mudou, ele foi jogar de uma maneira diferente. Ele podia criar uma situação e dizer, não, eu tô ali, eu faço o gol e tal. Ele mudou o jeito dele de jogar, e ele com o Tite, e tem uma questão do Tite também, né, Natan, o Tite é um cara que inspira muito respeito, que trouxe muito respeito para todo mundo, pela Sim. história dele, pela passagem pelos seis anos na Seleção Brasileira, enfim, por tudo que ele representa, enfim, então ele já é um bom, reconhecidamente um bom gestor de grupo, todo mundo gosta dele, ele deve ter tido uma conversa com o Gabriel, ter mostrado para o Gabriel, olha, não é o teu momento agora, e o Gabriel aceitou isso, pelo fato do Gabriel também ser um cara bastante consciente, pelo menos é, o, é a impressão que eu sempre tive dele, o Gabriel, ele, sempre que ele foi pro banco, ele não criou problema, ele entrou e ele sempre jogou com o grupo, você vê ao fim das partidas, o Gabriel nunca tá é, com uma cara de, de, de maus amigos e tal, ele tá lá sempre conversando com todo mundo, Fredão, pode falar isso melhor, vou sempre citar essa situação, porque é o cara que dormia <risos> na cobertura aí, mas assim, não, não. Eu me passa essa impressão de que ele é o cara, um cara bastante consciente nesse sentido e, e nesse momento realmente, como o Fredão falou, Pô, esse momento, se ele entrar no time do Flamengo, eu acho que não vai ser bom o Flamengo. Muda o ritmo de jogo, quebra uma opção de jogada, interrompe jogadas, porque ele não está conseguindo dar sequência. Então é melhor que ele fique no banco, mesmo se prepare. Realmente, ele podia ter
1: entrado com 3x0, mas nem isso o Tite, o Tite fez. É, e é importante esse tamanho do Tite, né, Fred, porque se você falasse lá no começo do ano, o quarteto já oscilou algumas vezes aí ao longo desses quatro anos, né? Arrascaeta, Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, mas depois do título da Libertadores da Copa do Brasil no ano passado, se falasse lá no começo do ano que é, três desses caras, dois desses caras seriam reservas no Flamengo, iam dizer que né, somos loucos, etc. Mas, de fato, o ano demandou isso e foi o Tite o cara capaz de conseguir fazer isso, colocando o Cebolinha e o Luiz Araújo nessas pontas. né? O Pedro, eu acho que é óbvio, já tem tamanho, né? já é ídolo, é artilheiro Sim. da Última Libertadores, mas o, a presença do Luiz Araújo e do Cebolinha, que não faziam boa temporada na frente, foi o Tite que bancou, e assim, por mais que o Bruno Henrique, o Tite ainda tenha, esteja dando chance, mas faz diferença muito a, a recomposição do Cebolinha e do Luiz Araújo, eu acho que marcam essa nova fase aí da, do time do Tite, né, Fred?
2: Concordo, cara, assim, acho que é, até no início o Jupa destacou muito bem assim, além do Luiz Araújo, que se você pega o recorte com o Sampaoli, o Luiz Araújo entrava no joguinho, até porque foi o Sampaoli que indicou, mas é. o, Cebolinha, o Cebolinha entrou bastante durante a temporada, mas depois daquele episódio do Pedro, lá que o Pedro tomou o soco, a gente fazia alguns levantamentos, dali o Cebolinha tomou uma geladeira também enorme né? o Cebolinha parou de entrar do nada também, que mostrava mais uma incoerência do, do São Paulo, não que o Cebolinha estivesse muito bem, longe disso, longe disso, mas o cara parou de utilizar, um cara que tem drible, que tem finalização, então, isso que você citou, Natanzinho, do tamanho do Tite, ontem eu conversava, ontem um amigo meu, que não é daqui do Rio de Janeiro, mas conhece gente do elenco, Falou que o Tite, chamando os jogadores para conversar, que o um jogador falou que ficou arrepiado do jeito que ele motivou. Ele falou, meu irmão, tu joga para ser, joga não sei o quê, eu conto contigo e não sei o quê, não sei o que lá. Que o jogador estava um pouco moribundo, estava meio desanimado com a, o declínio do Flamengo na tabela, com a inconstância do Flamengo. E, cara, que esse cara, o que o Tite chegou, pegou e falou, meu irmão, eu preciso de você. Você joga para ser três pontinhos, e aí arrepiou o cara, e o cara tá bem demais. Assim, e não, não, não vou cometer nenhuma inconfidência, porque tem vários bem vários bem com o Tite no momento, então não tem, não, não, não vou entregar quem está bem, quem está melhor e tudo mais. Mas realmente, é, acho que o Tite foi fundamental. O Flamengo hoje em dia tá organizado. O Flamengo levou apenas seis gols em, em nove jogos. Porra, é, é muito diferente, cara. Pra quem viu, o Flamengo zoneado durante a temporada principalmente o do Sampaoli, que depois daquele episódio do Pedro, acho que é sempre bom a gente citar, o time jogava muito mal com o Sampaoli, muito mal, mas depois do Pedro, Flamengo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo chegou ao 11º jogo de invencibilidade, depois daquilo degringolou, e agora com o Tito Flamengo organizado e é a torcida sonhando aí com o N.
1: Boa, olha só, Fredão... É. É, a galera que nos ouve também tá chegando, chegou aqui com a gente, Arthur Mulemberg, nosso Voz da Torcida. Só para explicar quem já ouviu, a, quem acompanhou ontem o podcast com o Léo Moura, o Arthur não conseguiu entrar ali por pro problemas técnicos, né? Não tem nada de culpa, Arthur, a culpa foi nossa aqui. Mas hoje ele tá aqui... Para dar né, a sua opinião, Arthur, hoje uma edição pocket mais curta. A gente estava falando aqui exatamente sobre o jogo com o América Mineiro e sobre como o Tite conseguiu né, transformar ali o ataque. Gabigol, ninguém nem mais pede para entrar nesse momento. O Tite conseguiu botar o Luiz Araújo e o Cebolinha em, em outro patamar, né, plagiando ali o Bruno Henrique. Então, dá o seu pitaco aí rapidinho sobre o que aconteceu, como você viu esse resultado é, diante do América, e a gente vai virar a chave para falar sobre o Atlético Mineiro. Fala,
3: Natan. Fala, Fredão. Pô, que prazer, Fábio Jupa aqui, meu brother. Prazer Pô, te ver, é ver aqui, irmão. Pô, tá ainda amigo, mais cara. agora, né? Agora que é. o Flamengo também vem todo mundo, né, compadre? Da hora que tá com é. osso tem ninguém. Pô, não, não é assim, não. É. Parece uma hora boa. Pô, maravilhoso. Chegou marcando um momento importante, né? E acho que a vitória domingo foi muito tranquila, cara. O Flamengo, realmente, tava ouvindo o Fred aí desfiar o rosário de qualidades do Tite. E concordo com isso. é Realmente, a mudança do Flamengo é um negócio impressionante. Eu gosto de falar o seguinte, cara. O Tite, no momento, tem uma estatística superior do Jorge Jesus. Inclusive, na recuperação de atletas. Né? A gente está vendo aí jogadores que estavam dados como acabados, findos. E está tá todo mundo revivendo, vivendo um grande momento. Foi um grande jogo. Eu acho que o Flamengo mostrou muita autoridade, sabendo o que fazer. Coisa que era o mais que dava mais nervoso pra gente era a gente ver o Flamengo sem condição de ler jogo, sem condição de fazer o que deveria ser feito. Coisa que qualquer imbecil lá de fora via e os caras dentro não conseguiam. Fruto da má influência dos treinadores errados que estragaram aí nove meses da nossa temporada. Isso acabou. O Flamengo está jogando competitivamente, estamos brigando por um título. Isso é uma loucura, uma loucura. E eu estou muito feliz, porque eu tenho certeza que eu vou levar esse bolão, né, meu irmão? Porque eu cravei aquele 3x0 lá no domingo <risos> e ninguém veio atrás. Fredão, bye-bye, amigo. Gosto de você, vou deixar
1: <risos> para o churrasco comemorativo É isso aí, é, olha eu... só.
2: Fala aí, Fred. Passou muito na minha frente ele cravou ah, vou, mesmo. Eu.
1: Eu vou atualizar a planilha aqui. Aí a gente, na hora que der os palpites pro América Mineiro, eu ah, atualizo. Um prazer para,
2: para não, churrasco. Não. Só de ter churrasco de graça, tá valendo. E, e quem tem que ganhar mesmo é o boy da torcida. Tem que aí, ser é um o
1: churrasco, Aí, hein. fechou. Tomara, né? Vamos torcer aí pra que o Flamengo dê essa alegria pro Arthur Mullenberg junto com o Bolão, né? Que aí, de repente, fica mais feliz. Aí o, o Arthur vai até botar umas pecinhas de picanha. Olha só. <risos> Arthur para para esse churrasco ser mais feliz, esse fim de ano do Flamengo ser também feliz para você aí, que é o nosso voz da torcida, esse jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, fundamental, sete e meia da noite, promessa de Maracanã lotado, Jupa. E tem um problema aí que muita gente, né, na hora que aconteceu no último domingo, muita gente falou: Ih, o pulgar levou é. o terceiro cartão amarelo, tá suspenso. Uma falta que eu achei até desnecessária ali no meio de campo. Totalmente. Mas, Pois é, Exatamente. né? Mas o fato é que o Tite vai precisar trabalhar o time sem o pulgar ali. Talvez entrando o Thiago Maia, deve ser o que ele vai fazer. Mas vai fazer falta, isso é fundamental, né? Vai fazer
0: falta porque é o um jogador que, que deu aquela sustentação ali no meio-campo, né? Tá todo mundo confiando pra sair com a bola, pra chegar na frente, pra fazer o gol. É um cara que tá bem. Todo mundo vê isso, e o, o pulgar vai fazer falta agora. Thiago Maia é um cara que está que acostumado com um jogo grande, com esse time, com o elenco. Vem cá, uma dúvida. Fredão pode me tirar. Igor Jesus
2: está à disposição ou está com a seleção, Sub-23? Está à disposição, jogo Ele se representou assim que terminou a data FIFA. Ele Eu, se gosto do Igor Jesus Eu gosto dele Eu gosto
0: dele bastante. Eu gosto do é Igor mesmo. Jesus. É é é, garoto que tem atitude, porra, marca bem, chega para jogar, está confiante tá numa Chuting seleção brasileira. Chuta em gol. É. gol. É uma opção, hein? Mas eu acho também que o Tite vai botar o Thiago Maia, até pela experiência, pelo costume de estar jogando ali, nesse jogo, um jogo importante, vai fazer falta. Mas eu acho que o Flamengo, como a gente está falando, encontrou, uma... reencontrou sua maneira de jogar, como o Arthur falou. É um time que está competindo com a cara do Tite, aquele time que compete, bem arrumado, é... consistente, taticamente. Eu acho que o Flamengo é, vai ser um jogo, du... é, jogo duro, claro a gente, fico me lembrando daquele último Flamengo Atlético Mineiro, foi Copa do Brasil, né, o Flamengo ganhou gol do Arrascaeta, dois gols do Arrascaeta, foi, foi Copa foi do o Brasil. Foi o inferno,
2: foi o um inferno.
0: Foi o um inferno, foi Isso. o jogo do inferno jogão, jogão, amanhã vai ser igual, amanhã é jogão também, com pô, o Atlético vindo bem também, com Paulinho, com o Hulk, com chance de, de, de disputando o título, vai ser um jogão, e mas...
1: Com, com treinador de peso também? Com assim, treinador né, de
0: Tite? peso, Filipão, agora, eu me lembro aí do último jogo com o Filipão aqui, que foi aquele contra o Atlético Paranaense também, Copa do Brasil, que foi, o Flamengo jogou muito bem aquela partida de ida, uhum. massacrou o Atlético, mas foi um azerinho ali, magro, porque o Atlético só se defendeu, o Atlético Paranaense. A própria final da Libertadores. Né? Exato, então, e eu acho que o Flamengo vai encontrar um jogo parecido, assim, o Filipão acho que não vai se lançar para atacar o Flamengo, não acho que vai ser não.
1: O Fred, é. e você acha o que que nesse xadrez aí de duas lendas, né, dois grandes treinadores, você acha que o Tite pode inventar no sentido de mudança de formação, né, é óbvio que você é, ainda vai, certamente vai pintar aquela, aquela notinha com a escalação que o torcedor se irrita, mas o, o, o... O jornalista adora dar, tem que dar mesmo, Fred. Mas quero saber aí no teu filho de repórter, não sei se também tem alguma apuração já nesse sentido, se ele pode te testar alguma coisa diferente. Eu acho que o Gerson pode acabar sendo também é, um coringa importante caso ele venha tentar algum tipo de mudança de formação. E eu estava eu aqui olhando, de repente o Rodrigo cai será que pode pintar de volante? Ou, ou você acha que seria arriscar demais?
2: Então, Nathan, só lembrando para o torcedor que acompanha o nosso podcast aqui, já falar, é falar em relação ao time nós estamos gravando meio-dia 17. A, a escalação, a gente só vai ter acesso, as informações só vão começar a pingar lá para as 6, 7, 8 horas, porque o treino do Tite é sempre muito tarde, muito tarde mesmo. E hoje eu confesso que eu voltando de folga, eu não apurei se hoje vai ser regime de concentração ou não, porque eles estão usando, eles estão variando, não é sempre assim, geralmente o que estava combinado era para que concentrasse sempre aos jogos à tarde, mas contra o Bragantino houve concentração, numa partida dessas, imagino que vai concentrar novamente o Flamengo com toda essa mobilização aí para tentar ser campeão. Então, mas indo direto ao ponto, depois desse preâmbulo todo, não acredito em novidades, acho que vai ser o que você falou mesmo, com o Thiago Maia na volância ali no lugar do Pulgar, e também, para falar do Pulgar, não precisava daquele, daquele rapa que ele deu contra o América Mineiro, acho que ele podia ter feito esse podia ter dado esse rapa no final da partida contra o Bragantino, para não jogar com todo o respeito ao América, mas assim, eu acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro é o mais complicado, mas é isso, acho que o Thiago Maia dá conta do recado, fez bons jogos com o Tite já, sei que a torcida tem uma implicância pelo fato dele errar muito passe mesmo, dele não ousar, de na saída de bola ele se esconder atrás da marcação adversária, ele não é um jogador tão ousado, mas no combate, na disposição, acho que o Thiago Maia dá conta do recado sim.
1: E Arthur, quero saber de você aí, se tá preocupado com esse jogo de quarta-feira, você como torcedor, certamente né, tá pensando já, já tem a galera ansiosa, inclusive o jogo mudou de horário tá galera, quem não tá atento aí, o jogo ia ser às oito, passou para as sete e um horário que é até um pouco ingrato ali a galera que vai ao Maracanã, mas o fato Arthur, é, é aquele jogo que de repente é o mais pesado dessa reta final, você tem o Cuiabá também em casa, depois um jogo contra o São Paulo, mas, como o Jupa falou aqui no início, você não estava ainda, mas é o jogo que tem mais cara de final para o Flamengo aí, nessas cinco finais que o Tite disse é, no, no jogo retrasado nos vestiários.
3: É, assim, é importante notar que a gente teria jogos importantes, cara, e o Atlético, pelo tamanho dele, pela rivalidade com o Flamengo, né, ele, pela colocação dele na tabela, aparenta ser um jogo mais importante, tenha mais cara de final. Mas a gente não pode esquecer de que os dois jogos subsequentes, tanto quanto o Cuiabá, quanto contra o São Paulo, se a gente for bem contra o Atlético, vão se tornar ainda maiores. Porque essa reta final vai ser assim mesmo. E acho que isso é importante, porque o Flamengo rende mais em jogos grandes. A gente sabe né, que o problema do Flamengo são os jogos menores, são os jogos de menos importância. É nesses que a gente dá mole, que a gente perde os pontos. E quanto ao Pulgar, eu acho que vocês falaram bastante bem dele... Mas a gente tem que entender que, cara, pelo jogo que ele faz, pelo futebol que ele pratica, pela posição em que ele joga, era inevitável que ele levasse o cartão amarelo. Isso ia acontecer em algum momento. A gente ia ficar sem ele em um desses cinco grandes jogos. Poderia ter sido um rapa antes para não jogar contra o América. Aconteceu de ser contra o Galo, que talvez seja o jogo no nome, no papel, o mais importante de todos. Mas lembrando que se a gente ganhar do Atlético, Pô, o jogo do Cuiabá vai ficar maior ainda. Vai ser o maior Flamengo Cuiabá da história. Então todos <risos> são importantes. E ele tem que voltar logo. Porque ele faz muita diferença no meio de campo. Thiago Maia é uma pena que a gente tenha que voltar a recorrer a ele. Mas eu não acho que o Tite vai inventar. Apesar de também concordar com o Jupa. Que o Igor Jesus é uma opção. Eu não sei como é que tem sido ele nos treinos e tal. Mas ele é um moleque de muito futuro. Que bate de fora também enfim, estamos aí, cara, um problema e tem que ser no sofrimento, é o Flamengo, meu amigo o Flamengo, se não for no perrengue o bagulho não vai, então tá tudo certo vamos pra cima desse Flamengo atlético enorme gigante, mastodôntico mas que será ainda menor que o Flamengo Cuiabá, como é que pode, né? Temos que ganhar Filipão, um abraço, já te aposentamos dez vezes, né, meu irmão? De novo, tu insiste tu volta, tu não para, porra já estamos aposentando esse cara desde 2022 amigo, pô, e o cara voltando né? esperamos que a gente tenha um jogo sem intercorrência, sem soco na cara só futebol, é isso que eu espero. Anatã, aí. Desculpa,
2: fala. Fala só interromper, só para confirmar, conseguir ah, aqui, Flamengo concentra hoje sim, a gente mais uma vez gravando, meio dia 22, Flamengo se apresenta hoje às quatro, concentra, os jogadores dormem no CT, isso vai se repetir no final de semana, antes do Cuiabá também, que aí a partida com o Cuiabá é à tarde, quatro horas da tarde no domingo, então só para confirmar, tem concentração sim hoje, e passa a bola para o Jupa, por favor, Natanzinho.
1: Clima de Copa do Mundo, né, essa coisa de concentração, mas hoje eu, eu ia te perguntar essa, essa, essa questão dos pontos corridos, que muitas vezes acaba sendo chato, né, mas nessa reta final tá sendo muito legal, e essa coisa dos horários, por exemplo, no domingo o Flamengo jogou no mesmo horário que o, que o Fortaleza, eu tava vendo o jogo na rua, eu vi, vi os rapazes pedindo para trocar uma das para o bar pro jogo do Palmeiras, para ver o jogo do Fortaleza, dessa vez o Flamengo entra em campo antes do Palmeiras, né, é, o Palmeiras pega o América Mineiro em casa O Flamengo joga antes O, o, o Palmeiras joga às 9h30, o Flamengo às 7 Mas você acha que, por exemplo Se o Flamengo tivesse se tornado líder né? O Palmeiras não tivesse conseguido empatar Talvez esse jogo poderia ser um jogo de uma carga Emocional mais pesada Você acha que o fato do Flamengo chegar Não como líder, mas como na, na, No calcanhar do líder é que no, Fugando no pescoço do líder De repente desse jogo um pouco mais leve Você com a sua experiência aí? Porque eu acho que talvez se o Flamengo chegasse líder ali eu acho que haveria uma carga emocional um pouco mais pesada para esse jogo, com, a, com a, o Atlético sendo meio que um franco-atirador, né?
0: É, o jogo é uma decisão, pô. o Flamengo chega tendo que ganhar o jogo, não tem saída, o Flamengo precisa ganhar, e é jogo de, como o Arthur falou, rivalidade tremenda, Flamengo Atlético Sim. Mineiro sempre foi, e desde 1980 sempre foi aquela rivalidade, o Flamengo vai tem que ganhar o jogo, vai. é a Maracanã fervendo, lotado e o time em cima. E a torcida apoiando. Eu só vejo esse cenário amanhã. O Flamengo tem que ganhar. Da mesma forma que se o Flamengo ganha o jogo amanhã, o Palmeiras vai entrar contra o América Mineiro, que já está mortinho, mas vai entrar com qualquer... a gente tem que fazer gol. E às vezes a coisa desanda ali. Tem um contra-ataque, o América Mineiro faz um gol, os caras sentem e não conseguem, sabe, chegar. Sim. O jogo muda para o Palmeiras também. O América Mineiro e Palmeiras também mudam de figura um pouco, porque o Palmeiras entra em campo sabendo que precisa ganhar para é igualar a pontuação do Flamengo, então assim para passar o Flamengo, na verdade, no sal de gols né? então assim, é o jogo amanhã é jogo de decisão, decisão não tem como, o Flamengo entra nesse jogo amanhã precisando ganhar do galo. Pois
1: é, e Fred, não dá nem a gente dizer né, que o Flamengo o Palmeiras só depende de si, porque na verdade os dois times nesse momento só dependem de si né? Por exemplo, o Flamengo depende de si no sentido de que se ele ganhar todos os jogos por 5x0 e o Palmeiras ganhar por um saldo inferior, o Flamengo é campeão. Então ele não depende na teoria de tropeços do Palmeiras. Mas é, o Kai Mota ontem no podcast até lembrou né, as goleadas sofridas pelo Flamengo de 3x0, 4x0. Isso está fazendo muita diferença no saldo de gols agora, é, a inconsistência defensiva desse time, porque a campanha está... Praticamente igual o do Palmeiras, né? São 18 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 58 gols marcados para o Palmeiras e 54 para o Flamengo. Só que aí nos gols contra, o Palmeiras levou 32, o Flamengo levou 37.
2: É isso, é assim: o que a gente falou do Tite. O Tite organizou a cozinha, organizou o Flamengo defensivamente. Se ele chega antes, esse saldo ia estar com certeza muito melhor. Porque eu, realmente o São Paulo, ele, a, a, aquela partida contra o Atlético Paranaense, pô, uma brincadeira também. A atuação do Flamengo, o jogo contra o Cuiabá, que são esses jogos que o que o, que o Caê cita, tem o outro 3x0, ou o 4x0 para o Bragantino, também que o São Paulo estourou o time na data FIFA. Ah, na época, a, a torcida estava muito ferida ainda com porra, Libertadores, Mundial. Não lembro nem se o Flamengo já eu acho que já estava eliminado na Libertadores, mas estava em vias de ser eliminado pelo Olímpia. Foi muito próximo. Cara, e aí, ah não, jogador mimado, jogador reclamando, mas cara, a gente escutou o jogador falando, pô, o cara estourou o time, estourou o time, tanto que o Bragantino ganhou, foi na, na disposição entendeu, então custou caro mas é isso, foi o que você falou, depende de si, entendeu, Flamengo é óbvio que agora para você, você reconstruiu o
1: Flamengo, eu, eu, eu falei Fred, do ponto de vista matemático, a gente sabe que do ponto de vista prático o Flamengo precisa claro. ser do um tropeço do Palmeiras, né? é muito difícil ganhar 3x5x0 agora, dá para <risos> ganhar
2: de 2x0 2x0 do Atlético Mineiro, gado 6x0 do Cuiabá, tem que jogar pra isso, tem que jogar pra, tem que jogar pra lutar pelo saldo também, entendeu? Tem que, tem que apostar todas as fichas, tem que botar na cabeça dos caras gente, olha só, a gente precisa de goleada mesmo, amanhã se fizer 1x2 no Atlético Mineiro, tem que lutar pra fazer 3x4, e é isso, por mais que o Atlético seja um time gigante, mas tem que lutar pra isso, entendeu? Não, não tem, tem outra coisa, coisa. né? Fredão, olha só é, o pessoal às vezes fica
3: com a memória seletiva. Mas a gente tem voltado muito a campanhas épicas do Flamengo no Brasileiro, como a de 2009, 2020. Em 2009 a gente teve o mesmo problema do saldo, porque a gente também andou tomando as goleadas marotas, apanhando do esporte, do Curitiba, levamos 5x0 doido lá, e a gente conseguiu inverter, meu irmão. A gente tem que pensar que o Flamengo... Está acostumado a esse tipo de tarefa difícil. Né? Agora, eu queria perguntar a opinião de vocês para um assunto cabuloso. É, para mim, mim, essa mudança de horário, que foi de 8 para 7 e meia, ela é um pouco irrelevante. É uma questão de programação, tudo certo. Mas o fato dos dois times não estarem jogando ao mesmo horário me assusta bastante. Porque me lembra a semifinal lá, nossas da Copa de 78, da gente jogando com a Polônia às quatro da tarde e a Argentina jogando com o Peru só às seis. É, Isso me grilou, é. irmão, porque a Argentina sabia exatamente quantos gols precisaria fazer para passar o Brasil. E deu no que deu, a gente campeão moral da Copa de 78. Vocês não acham que a gente deveria ter um dispositivo que garantisse que os times que estão disputando ah, o título jogassem sempre ao mesmo horário, independente da rodada?
1: Na teoria, isso acontece geralmente nas últimas rodadas, né? Lá fora, geralmente, isso é, é, é mantido muito para penúltima e a última rodada... Aqui só a última, é, né? Aqui só na última, só é, última geralmente... aqui,
0: né? é, aqui só na última. Pois é, eu lembro mas... nas
2: últimas duas praticavam, nas últimas duas. Nas é, duas mas eu, duas, eu,
1: né? eu penso que nesse caso, eu acho que pro Flamengo, na teoria, é bom. Porque, assim, o Flamengo é o que a gente tá falando. Tem que ganhar os seus jogos. É. No... Até porque tem o Botafogo ainda, né? Se o Flamengo e o Palmeiras derem mole, o Botafogo bem ou mal. Tá tem quem? Família. Tem quem? <risos> Porra, a questão é que o Flamengo jogando antes, nesse momento, se ele vence, ele é o que você falou, ele bota uma pressão, né? O Arthur, mas eu entendo o seu ponto. Não sei se o Jupa e o Fred querem comentar. Cara, eu vou dizer o seguinte: saldo de gols, eu acho que
0: não vai ser o que vai definir a vida do Flamengo. Exatamente. Não vai ser nesse caso. Eu, sendo muito sincero, acho que essa questão, o Flamengo não vai tirar 10 gols de saldo nas últimas três rodadas. O Flamengo tem que ganhar os três jogos e torcer para um, um tropeço do Palmeiras. Eu acho que saldo de gols aí não é nem a questão mas eu concordo com o Arthur, é complicado assim, você chegar na, na penúltima rodada e ter horários diferentes, talvez sei lá, a partir da, da antepenúltima ou faltando cinco rodadas, talvez os jogos, o ideal seria que os jogos fossem todos no mesmo horário né, hoje em
1: dia é só a última rodada É isso, né? no, no, na última rodada né? na penúltima rodada, Flamengo e Palmeiras jogam no mesmo horário, domingo às quatro, mas o Botafogo, por exemplo, joga às seis e meia do domingo, e aí sim na última rodada aquela coisa de quarta-feira, nove e meia todo mundo ao mesmo tempo, é Olha só, vamos caminhar para a nossa reta final. Então, Arthur Mullenberg, vou começar com você os palpites. Eu não atualizei a planilha toda, não, porque dá um trabalho do caramba. Eu tenho que botar aí no palpite do Caído, do Noel é do último jogo, mas... Falando da liderança, a gente tem um bolão aqui que a galera ao longo da temporada foi indo e, e ano passado eu ganhei, mas dessa vez Fred e Arthur estão disputando o título. É quem vai pagar o churrasco. Estão é, decidindo e, quem vai pagar é, o churrasco. É, na, eu estou esperando o meu prêmio do ano passado até agora, mas tudo bem. <risos> Olha a gente só, Fred. É o churrasco, porra. Você não convidou a gente ainda, o vencedor. É você que manda, então, porra. Tá bom. A gente vai pagar tudo junto. O Jupa vai chegar com a gente também no final desse ano. ó. Arthur Mullenberg, líder agora com 96 pontos. Abriu dois pontos para Fred Gomes. Fred Gomes tem 94. A Letícia ainda está ali com 90. Ainda tem uma chance, mas é vocês dois. É um de vocês dois. Vamos ver quem vai levar. Eu vou começar com o Arthur. O Líder tem prioridade, tá, Fred? Começa aí, Arthur. Quero saber o teu nível de confiança para esse jogo quarta-feira. E, obviamente, o teu palpite.
3: Meu nível de confiança está
1: muito alto, meu amigo Natan.
3: Eu acho que o Flamengo sabe da importância da partida. Sabe do tamanho desse jogo. E sabe que tudo depende dessa atuação. E eu vejo um jogo duro, porque também acho que o Atlético vem para cima, não vem de perna aberta. Então eu vou ser modesto no meu, no meu palpite, no meu prognóstico. É 3 a 1 3 a 1 pro Flamengo. Isso é modesto? É, pô, claro. Eu com quatro gols? ah é, pô, mas não tô nem pensando em compensar o saldo contra o Atlético. Tô deixando essa tarefa só pro Cuiabá <risos> e pro São Paulo. 3x1 e atropelou. Chega com tudo oh, com as duas rodadas finais. Lembrando 3x1 de 2009, com o gol do Maldonado. Gol olímpico do... lá dentro,
0: do Mineirão. Gol gol de Vamos importante.
3: lá, Jupa. Vamos
0: lembrar. O também,
3: né? E o terceiro do é. Adriano,
0: né? O terceiro do Adriano, é. exatamente.
1: É. O, o Jupa, agora se você se assustou entre acho com o 3x1 do Arthur, Espero o Fred Gomes, que é o rei do placar bailarino. Vai lá, Fred Gomes. Não, eu, eu assim, pra manter a tradição, assim, espero
2: que não... não. Para não fazer corte, né? O no, no pessoal do GE Galo lá fazer corte. Mas, pô, vai ser 4x0 o Flamengo. Vai ser 4x0. Vai ser, vai ser 4x0 o Flamengo. Eu ia falar 4x1 igual a 2006, na ah. Copa do Brasil, que o Obina estava fazendo gol, que eles fizeram gol com o Danilinho, se eu não me engano. Mas eu acho que vai ser 4x0 o Flamengo. Aí o Filipão vai editar o podcast,
0: vai botar é esse áudio no vestiário lá. Aí, ó, que o cara tá falando é o Fred... Não, Fred Gomes. Fred do Flamengo, é, ó, lá. É o Fred Gomes do Flamengo <risos> falando é
2: 4x0. Só lembrando que é palpite, gente, tô, Torcida do Galo, com todo o respeito, eu, eu, todos os adversários do Flamengo Seja do tamanho do Galo, eu sempre falo que vai para cima. Só quando era com o São Paulo que eu fui diminuindo o placar, diminuindo, diminuindo. Eu é quase verdade. botei derrota do Flamengo com o São Paulo, porque o São Paulo realmente desanimava a torcida do Flamengo. É Só verdade, Sampaoli, é verdade. Nada a, ver Flamengo, nada a ver. Mas o Flamengo vai, vai se dar bem nesse jogo mesmo, vai ser um grande jogo. Esse jogo aí que o Arthur citou de, de 2009, um jogo marcante demais, esse do Gol Olímpico do Peste. O goleiro Karine lá tentou buscar no Mineirão mas não deu. Aquele gol do Maldonado com um golaço mesmo não vai ter o pulgar para representar os chilenos em campo, mas eu aposto numa, numa vitória importante do Flamengo aí contra o Galo, Natan. Aí, o Pet já tinha feito contra o Palmeiras, foi antes ou depois? Foi,
1: foi antes, antes. Foi, antes. foi antes. Pô, Pet, brincadeira, tava iluminado. Ele jogou demais, para mim... campeonato louco, 2009, hein, Olha só,
2: Oi. e só para dá uma esperança para a torcida do Flamengo aqui. Eu, no, antes do Flamengo e Bragantino, eu participei do área. eu parei de datas marcantes que o Flamengo jogaria com o Bragantino no dia 28 do 10, que é o dia do Flamenguista, o dia de São Judas Tadeu, e acabou é, jogando no dia 23, que é o dia, a, a data das duas primeiras Libertadores. É, então, legal. deixando... Deixando um, um, mais um, um, um efeméride aí para a torcida do Flamengo. No dia 29 de novembro de 2009, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o Corinthians Ai. por 2 a 0 no brinco de ouro da Princesa. Será que não pode repetir amanhã Tá jogado, é, Isso ali, é jornalismo! Ó. Boa, Fred Gomes! Isso. Boa! Isso é jornalismo! Isso,
1: Fred Gomes Fred, Fred. Fred, Fred, vai
2: lutar um sozinho amanhã, pô. Não precisa nem time, meu irmão.
1: Já deu até arrepiada de nossos ouvintes seu Fred. Ô, Jupa, tá. você não tá no bolão aqui, mas quero saber o teu palpite aí, teu prognóstico. É um jogo difícil
0: de é, é, difícil.
1: Você é mais modesto que o Arthur e que o
0: Fred. Mais ainda do que o Fredão. Vou de 2x1. Um. Eu acho Sim. que o Flamengo vence, o Flamengo tá bem, mas o time do Atlético é um time bom, muito perigoso tem Paulinho e Hulk que estão muito bem, então acho que vai ser, vai ser um 2x1 Flamengo.
1: Bom, eu vou, vou de 2x0 aqui também, vou abaixo aí do, da, do otimismo dos nossos amigos, eu, eu tô brincando no bolão, né, porque eu já não tenho mais chance, eu tô quase com chance matemática, mas tá difícil para mim, mas é isso, vamos encerrar aqui o nosso GA Flamengo 281, aqui na véspera desse Flamengo Atlético Mineiro, uma das decisões aí do Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Arthur Blenberg, quero te ouvir aí, teu destaque final.
3: Cara, um abraço para vocês, prazer estar aqui novamente, um abraço para Ju, Jupa, grande visita, que eu acho que ele trouxe um bom astral aqui pra gente, que eu só lembro do Jupa em comemoração, meu irmão. Só lembro do Jupa <risos> comemorando o título do Mengão. Gosto muito, achei muito positivo. E, claro, eu acho que toda essa positividade está tá rolando no Flamengo. Tem sentido essa vibe nas ruas, né? O Flamengo, quando consegue esse estágio de espalhar o pânico, de complicar tudo, bagunçar o campeonato, ele tá no seu melhor momento, vejo o Tite num momento perfeito, com total domínio sobre o time, jogadores estão com ele, vão jogar por ele também, e a cara, e pela torcida, né, a torcida que sofreu o ano todo, foi uma temporada terrível, mas a torcida esteve sempre do lado, e agora tá sendo recompensada com muita entrega do time, e com o time disputando, isso que a gente quer ver, cara. A gente sabe que ganhar ou perder faz parte do jogo, mas disputar sempre é obrigação do Flamengo. O Flamengo está lá disputando, cumprindo o seu papel. Estou muito confiante. Quero deixar um abraço para vocês, meus amigos aqui do podcast. Eu fiquei triste ontem de não poder participar com o Léo Moura, Caezinho, com a Lele. Mas está tudo junto, galera. A gente aqui é uma família também e a gente vai continuar vibrando junto amanhã um jogo espetacular, enorme, um jogo... Do tamanho do Flamengo. É isso que a gente gosta: Flamengo nas grandes decisões. Muito confiante, espero encontrar vocês aqui quinta-feira para tirar muita onda na liderança do brasileiro. É isso aí, um abraço para vocês, meus amigos.
1: Valeu, Artuzão. Estaremos aqui quinta-feira, e Vamos ver se o Flamengo consegue chegar como líder. Fred Gomes, teu destaque final, meu amigo.
2: Não, meu destaque final é o seguinte, mais uma vez agradecer ao Jupa, que honra ter uma referência como o Jupa Aí, aqui, cara. É e... minha estar tá aqui com vocês, pô. convidado assim, a participar. Melhor do que repórter, que ele é sensacional, com como pessoa, um cara porra, um cara que recebe a molecada também. Eu não tenho nem moral para falar molecada com essa barba branca, né? Estou com 38 anos, mas desde que eu comecei a trabalhar eu sempre fui muito bem traçado por ele. Então é muito Jufa. bom, caralho, o celular começou a falar sozinho aqui, que loucura. Isso, é Alex aí, cara. A, a Siri, sei lá, fazendo propaganda da marca, não pode. <risos> mas, enfim, é, voltando ao destaque final, é, e até dar uma cornetada na Letícia, já que eu estou falando de referência agora, falando dos mais novos. Você falou que a Letícia tem chance de ganhar o bolão, mas ela falou que se o Flamengo ganhasse o brasileiro, não ia atenuar tanto o ano. Pelo amor de Deus, gente, o brasileiro é a marca do Flamengo. A, a música que a torcida cantava quando, antes dessa unificação da CBF, não sei o quê, era olhei, 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 olhei. Eu sou Flamengo de coração, eu sou do time que é penta campeão. Todo mundo tenta, mas só o Flamengo é penta. Esse era o mantra da época, era a, a frase marcante, assim. Porque, e, e tinha que ser um mantra mesmo, porque o Flamengo dificilmente lutava pelo brasileiro depois que ganhou em 92. Só sofria, só porque não classificava para a segunda fase. Lutava contra rebaixamento. Então, o brasileiro sempre como uma marca do Flamengo. O brasileiro, assim, a Libertadores, óbvio, é o, é o título da Catarse, é, tem o Ineditismo em 81, tem o fim do jejum em 2019, mas o brasileiro é a marca do Flamengo, até porque o Flamengo é o clube mais brasileiro. Isso é do hino do Corinthians, mas o clube mais miscigenado, mais misturado, mais plural que existe nesse país é o Flamengo. Então, não dá para dizer, Letícia, tu não vai ganhar o um bolão, porque tu falou essa besteira, tá? Então, o brasileiro, <risos> atenua assim, se o Flamengo for campeão, melhora demais a temporada, eu tenho certeza que a torcida vai curtir demais, porque o brasileiro é a competição, que é a cara do Flamengo. Beleza? Valeu, Natanzi.
1: Poesia pura esse destaque final de Fred Gomes, hein? Gostei de ver. Olha só, Fábio Jupa, muito obrigado tá, pela tua presença, cara. Ó, e depois que abriu a porta, a porta tá escancarada, quando você quiser, estaremos sempre aqui. E aí, teu destaque final aí pra, esse, pra tua primeira participação, tua estreia no GE Flamengo. Pô, primeiro quero
0: agradecer a recepção sua, do, do Fredão e do Arthur, meu camarada, que a gente realmente a gente só se encontra fora do, do jornalismo, mas a gente é amigo de longa data, tem muitos grandes amigos em comum. Fredão, porra, sabe como eu te admiro, Fredão é o craque da é o craque do jornalismo também. E, porra, Natanzinho, muito obrigado pelo convite. Então, quando quiser, eu vou participar. E, pô, meu destaque final tem a ver com as duas: a opinião do Arthur e a opinião do Fredão. O Fredão, como falou, o Campeonato Brasileiro é uma marca do Flamengo. Eu acho que se o Flamengo chega, tá chegando na final, pra, nessa, nessa reta final, para ser campeão brasileiro, é um título. Enorme para o Flamengo, é a história do Flamengo ser campeão brasileiro, com grandes jogos, é a história do Flamengo. Então, se ganhar, eu acho sim que o Flamengo vai terminar o ano de uma forma maravilhosa, vai perder uma série de títulos na oportunidade de ter um ano incrível histórico, mas vai, não vai deixar de ser histórico. E que o Arthur falou: Flamengo chega no, no final do ano é, reequilibrado, Flamengo de novo competindo, Flamengo no seu lugar, disputando, Flamengo calmo, o Tite trouxe isso, o Tite trouxe isso, o Flamengo mais calmo, um ambiente calmo, o Flamengo no, no caminho dele, o Flamengo um grande elenco, um clube que está sendo bem organizado e o Flamengo dentro de campo disputando, eu acho que esse, essa é a marca do Flamengo, o Flamengo pode terminar o ano de uma forma maravilhosa, o ano foi ruim para alguns, mas para o Flamengo pode ser muito bom pô, disputando título brasileiro, tendo essa chance de ser campeão brasileiro e bem colocado, bem situado, reequilibrado para pensar, continuar pensando grande, como sempre, como é, é, é a história do Flamengo, né, Natan?
1: poesia pura aqui vocês hoje <risos> nesse destaque final, né, Arthurzão? Galera tá empolgada, mas merece, essa, essa reta final merece, né, Arthur?
3: Só artista, né, amigo? Pô, só artista e o Flamengo provocando <risos> as melhores, os melhores sentimentos nos corações rubro negros Isso que é legal. Flamengo voltando a fazer as pazes com a, com a sua grande amante, que é a torcida.
1: Isso aí, valeu. Artuzão, muito obrigado pela tua presença. Fred Gomes, Jupa, mais uma vez obrigado. Obrigado a todo mundo que nos escutou aí até o final. A gente chegou de surpresa nessa terça-feira aí com essa edição a mais, mas quinta-feira a gente está de volta ao vivo na nossa tradicional live para falar de tudo que rolou em Flamengo e Atlético Mineiro e também para dizer a situação na tabela. O Flamengo continua em segundo, assume a primeira colocação. Vamos ver. Quinta-feira a gente está de volta. Agradecer o Bruno Mesquita que nos deu o suporte aqui no Backstage. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima.
0: Petcovite para falta. Cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro. Da nação. É o GE Flamengo.